0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um Unzufriedenheit, schlechte Phasen, blöde Stimmung und emotionale Durchhänger. Dazu spreche ich mit Barbara Schulze-Herringen. Sie ist systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet eben als Coach unter anderem auch im tiergestützten Setting mit Alpakas und Lamas. Ich habe sie über die Arbeit kennengelernt und gleich beim ersten Treffen habe ich ihre unglaublich positive, ausgeglichene und angenehme Ausstrahlung wahrgenommen. Ja, und letztens ist sie mir dann so in den Kopf gekommen, weil ich finde, es ist aktuell schon sehr auffällig, wie viele von uns sich unzufrieden mit der allgemeinen Situation fühlen. Ähm, auch Freunde von mir, von denen ich das so gar nicht kenne, die eben jetzt irgendwie so Durchhänge erfahren und sich äh, nicht gut fühlen. Es gibt auch viele Menschen, die halt auch wirklich mit großen Problemen, die durch die Pandemie entstanden sind, zu kämpfen haben oder halt auch einfach einen Durchhänger haben aufgrund, ähm, ja, diesem langen, bedrückenden Winter und auch fehlenden sozialen Kontakten oder auch einfach fehlenden Hobbys und so weiter. Und ich wollte von ihr erfahren, was man in solchen Momenten tun kann, wie man mit solchen Gefühlen umgeht und wie man auch aus so einem Loch wieder rauskommt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge ein paar gute Anstöße geben kann und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens ist es auch ein bisschen schade, dass ihr jetzt der Barbora ihr strahlendes Gesicht nicht sehen könnt. Aber vielleicht könnt ihr es ja auch hören. Viel Spaß! Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Barbora.
1: Hallo Mirjam, ich grüße
0: dich. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wir kennen uns ja über die Arbeit quasi. Ich durfte für dich eine Website machen und habe dadurch schon ein bisschen deine Arbeit kennengelernt. Und ja, und dann habe ich dich ja letztens angerufen und habe gesagt, ah Barbara, du bist mir jetzt schon öfter mal wieder durch den Kopf gegangen, einfach durch die aktuelle Situation, ähm, weil ja doch gerade alles ziemlich bedrückend ist und ich mitbekommen habe, dass in meinem Umfeld manche Menschen, von denen ich das so gar nicht kenne, echt irgendwie so graue Tage erfahren und ich selber auch, ähm, ja, dass die Stimmung manchmal wirklich ganz schön am Boden ist und dass man so Momente erfährt, wo man sich denkt, boah, alles ist gerade irgendwie scheiße, ich fühle mich schlecht und man hat das Gefühl, es geht gerade irgendwie nicht so weiter ja, und also diese diese graue Stimmung und dann habe ich mir gedacht, das wäre cool mal mit jemandem drüber zu sprechen, wie man denn sich aus solchen Löchern quasi selber wieder raus ähm, katapultieren kann oder das vermeidet, dass man überhaupt mal in so einem Loch landet. Also im Prinzip, das ist das Thema Scheißstimmung, dunkle Gedanken, wie komme ich da raus? Ja, und ja, warum habe ich mir jetzt gedacht, ich will mit der Barbora sprechen? Ich denke, das ist das Beste, wenn du dich mal kurz vorstellst und erzählst, was du eigentlich so machst.
1: Genau, ja, vielen Dank, Mirjam. Ich bin Inhaberin für, von Führen ist einfach.de, die Website, die du für mich gemacht hast. Vielen <lacht> Dank nochmal dafür. Genau, und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach für Menschen, die sich bewegen wollen, und zwar bewegen im Sinne von geistig bewegen. Das können Privatpersonen sein, aber genauso gut eben auch Menschen im beruflichen Kontext, wenn es um Führung oder Managementaufgaben geht im Grunde immer wenn es um das Thema Selbstführung geht und das mache ich auch mit Hilfe von der Bayer Logic, das ist ein spezielles Tool entwickelt zur schnellen Einschätzung von Persönlichkeiten durch IT gestützte Auswertung von Fragen, sowie meine intuitive Einschätzung. So bekommt man ein valides Bild der persönlichen Grundtendenzen von einer Person. Und kann auch Stressreaktionen erkennen und die dann in eine konstruktive Richtung lenken. Und sowas unterstützt uns natürlich auch in diesen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast. Wenn alles mal duster wird und nicht so schön ist und wir das Gefühl haben, ob es jetzt irgendwie ist, die Stimmung nicht mehr so, wie ich es kenne.
0: Okay, also du bist ein Coach im Prinzip, ein Lebenscoach. Und ähm, verschiedene Menschen kommen zu dir, also auch Unternehmen habe ich jetzt rausgehört, ne? Führen ist einfach.de. Ähm, das hat ja auch viel mit Unternehmen und mit Führungspositionen zu tun, aber du coachst auch ähm, sozusagen normale. Menschen.
1: <lacht> genau, wir sind ja alle nur Menschen, egal in welchem <lacht> Kontext, ob das jetzt beruflich oder privat ist. Von daher, es geht ja immer um uns. Es geht immer um uns und um das, ja, wie wir uns selbst am besten führen können, dass wir uns kennenlernen, wie wir unser Leben so gut, wie es für uns ist, eben positiv gestalten. Und da ist es ja völlig egal, in welchem Kontext. Genau.
0: Genau. Und? Aber du hast doch das Tollste, genau das Tollste hast du noch gar nicht erzählt. Mit wem? Genau, du da, da brenne ich drauf.
1: <lacht> genau, da brenne ich drauf. Und zwar ich nehme auch sehr gerne gelegentlich Lamas und Alpakas dazu, weil die uns helfen, das alles auch zu fühlen. Also wir können über viele Dinge sprechen, aber manche Menschen haben auch ein bisschen so das Thema: Ja, ich weiß das vom Kopf her, aber es das Fühlen, da tue ich mich schwer. Ich weiß nicht, wie sich das so anfühlt, wenn ich so oder so bin oder der andere. Und da können uns eben diese Tiere sehr gut dabei unterstützen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Selbsterfahrung. Man kann wahnsinnig viel von ihnen lernen.
0: Ja, super spannend. Also ich brenne auch noch drauf, dass ich da mal mitkomme und äh, das mal erfahre, wie du da wie du da mit den Alpakas arbeitest. total spannend und natürlich unglaublich süß. <lacht> ja, die sind echt knuffig.
1: Also das müssen wir unbedingt mal machen.
0: Ja, genau. Ja, und ich habe es ja jetzt schon ein bisschen angekündigt, dass ich auch ähm, aufgrund der aktuellen Situation auf dich ähm, zugekommen bin, die uns ja alle irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst, vor allem auch psychisch ähm, und da eine Herausforderung für uns alle ist, für manche mehr, für manche weniger. Merkst du da jetzt als Coach schon die starken Auswirkungen durch die Corona-Krise? Und wenn ja, wie merkst du das?
1: Auf jeden Fall. Ich merke das im Grunde bei allen meinen Kunden. Auf jeden wirkt sich das so ein bisschen anders aus. Klar, weil wir ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Aber viele erzählen mir, ja, manchmal sind so Phasen, wo sie sich gefühlt wie nur über Wasser halten, ja was, was sie früher vielleicht nicht so gekannt haben. Es gibt für sie auch so Wellen, wo es mal besser, mal schlechter geht und äh, wirklich unabhängig von der Situation, jeder hat also seine eigenen Herausforderungen. Manche sagen ja auch, naja, die Singles haben es momentan am schwersten, weil sie ja doch alleine vielleicht leben und dann da auch wenig äh, Kontakt nach außen haben. Ich würde das so gar nicht sagen, jeder hat wirklich so seine Themen. Also es gibt ja auch die Themen... Äh, im Familien, Homeoffice, man denkt, oder das, die Erfahrung haben ja viele von uns schon gemacht, ach super, bin ich mal zu Hause, kann ich von zu Hause aus arbeiten. Und dann aber diese Grätsche zum Beispiel, wenn Kinder da sind mit den Kindern, man möchte allen gerecht werden. Und was viele unterschätzt haben, ist auch ähm, dieses dass das Switchen auch so anstrengend. Also früher ist vielleicht derjenige morgens ins Büro gefahren, nachmittags wieder nach Hause und konnte sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Und jetzt sind wir gefordert, immer hin und her zu switchen. Ja, also irgendwie ein Kind braucht halt jetzt etwas und nicht erst nachmittags um 17 Uhr, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Und äh, das heißt, also wir sind wirklich gefordert, da für uns auch neue Wege zu, zu suchen und auch zu finden. Und da erzeugt, wird natürlich Stress erzeugt oder unangenehme Gefühle, dass man das Gefühl hat, ich, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Ich kann dem Ganzen nicht mehr gerecht werden. Und dann natürlich auch die Isolation für Menschen, die Teamsport gewohnt sind, die Wellness äh, sich zwischendurch gegönnt haben, was momentan ja auch schwierig ist. Also da hat jeder so seine, seine Themen. Und da sind wir wirklich alle gefragt, kreative Lösungen zu finden, um ähm, dann doch das ein gutes Gefühl zu bekommen ja wie auch immer das aussieht ich glaube da hast du ja auch deine Erfahrungen gerade mit dem Sport du bist ja sehr sportlich ähm, machen dürfen
0: ja genau also man muss irgendwie versuchen ähm, ja weiter in ein gutes Gefühl erzeugen zu können auch wenn Sachen die einem sonst eben helfen Wegfallen, wie zum Beispiel, wie du sagst, dass man zum Teamsport geht oder bei mir ins Studio geht oder mal in meinen Yogakurse geht oder halt einfach mal ins Kino geht, essen geht. Ich vermisse ja zum Beispiel Restaurants auch so krass. Ähm, also sind viele Dinge, die halt wegfallen. Und dann muss man halt versuchen, ähm, anderweitig Glücksgefühle zu produzieren. Weil wenn da gar nichts mehr da ist, dann ist es ja kein Wunder, dass wir irgendwann nur noch grau sehen. Und ja, genau eben dieses, dass man sich einfach nur ätzend fühlt, dass alles gefühlt blöd ist und einem alles so duster vorkommt rund um die Situation. Äh, man hat das Gefühl, es geht nichts vor, nichts zurück, man steht irgendwie so auf der Stelle. Ja, und das kennt bestimmt jeder von uns, manche eben halt weniger als andere, weil es gibt ja Leute, die grundsätzlich schon mal von der Psyche irgendwie stärker sind als andere Menschen. Und selbst die, merke ich jetzt aktuell, kriegen Probleme. Aber ja, wie geht man denn damit um, wenn man sich einfach nur scheiße fühlt? Was macht man denn dann?
1: Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Typus, von der Persönlichkeit des jeweiligen Menschen ab. Aber generell. Was immer gut ist, ist mich in Offenheit gegenüber anderen zu üben. Wir sind ja im Moment in einer Situation und das ist vielleicht sogar mal was Positives aus dieser Situation. Also es gibt sicherlich ja auch Positives, es gibt ja nicht nur Negatives und das dürfen wir uns jetzt auch anschauen. Wir sitzen ja sozusagen so ein bisschen in einem Boot. Ja, Also jeder, wirklich fast jeder hat ja diese Themen, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber sie sind da und wenn ich dann mich öffne, werde ich erfahren, hey, das sind ja noch andere und denen geht es ähnlich und was zum Glück ja nicht so ist, ist, dass wir alle zeitgleich, sage ich mal, gerade irgendwo unten, unten schwimmen und das Problem haben, sondern dass ja die Menschen unterschiedlich sind und manche haben vielleicht gerade einen Hoch und dann kommt das wird und wir wir schaffen das gemeinsam ziehen an einem Strang wir überlegen uns was und nutzen die Zeit für uns schön äh, fangen vielleicht neue Projekte an oder irgendwas dass dass man einfach wieder diesen Antrieb bekommt also im Grunde das Miteinander diese Offenheit und auch das Annehmen es ist okay dass ich mich mal so fühle ja ich muss nicht versuchen, das wegzuschieben, sondern es ist okay, es hat ja auch einen Grund, ein Gefühl äh, ist ja da ja, und das kann ich nicht mit dem Kopf lösen und sagen, nee, es ist, ist so nicht und ich darf es auch zeigen, es ist keine Schwäche und ähm, ja, im Grunde, wir kennen es alle, ja, wenn man mal, kennst du vielleicht auch, manchmal sitzt du da und denkst, okay, wo ist jetzt das Licht am Ende des Tunnels, genau, gerade jetzt in der momentanen Situation, wo ja das, der Frühling beginnt. Und ich glaube, in unseren Köpfen, also mir ging es zumindest so, war das Thema, hey, super, jetzt können wir alle raus und draußen ist es ja eh einfacher, man ist nicht mehr so in geschlossenen Räumen, die Temperaturen werden äh, höher und ähm, dann kam so ein bisschen dieser Dämpfer, sage ich mal. ne, Nee, wir müssen noch ausharren und es wird verlängert, verlängert, verlängert. Und äh, da ist also das so, was von, von außen kommt. Und da ist es wirklich wichtig, vernetzen, austauschen, sich in den ja, einzelnen Phasen gegenseitig unterstützen. Und äh, ja, schließlich auch, es ist ja mal okay, sich hängen zu lassen. Auch mal einen Tag zu
0: sagen am Wochenende, okay, es halt jetzt nicht mein Tag, morgen scheint wieder die Sonne. Also du sagst, das ist schon mal in Ordnung. Man man muss halt dann irgendwo den Absprung schaffen wahrscheinlich. ne? Weil wenn man jetzt sagt mal einen Tag, okay, das ist in Ordnung, ich bleibe auf der Couch und ich ähm, harre jetzt auch einfach mal diese Situation aus beziehungsweise ich akzeptiere jetzt meine Gefühle. Ich bin heute schlecht drauf. Aber wenn man das dann ewig weiter so macht, dann wird es schwierig. Oder dann kann man schon auch wirklich in ein tiefes Loch fallen, denke ich.
1: Genau, also dann wird es schwierig. Das ist wirklich dann auch so ein bisschen die Abgrenzung. Da muss man natürlich auch gucken, wie lange geht das? Ja, Das ist vor allem natürlich schwierig bei Menschen, die alleine leben. Also da versuche ich natürlich auch die Menschen zu ermutigen, geht trotzdem in Kontakt, halt über Telefon, wie es auch geht, oder draußen auf Abstand spazieren gehen. Also es gibt ja Möglichkeiten, um in Kontakt zu treten. Nur wenn ich natürlich in diesem Loch bin, werde ich ja nicht selbst aktiv. Das ist durchaus ein Problem. Also da bitte ich dann natürlich die Menschen, die, die denjenigen kennen, Ja, man merkt das ja auch so ein bisschen im eigenen Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn auch äh, die Menschen sich so ein bisschen zurückziehen, ja, wo ich dann sage, hey, da rufe ich mal wieder an, frag, wie geht's dir, was machst du, um einfach ja, sich da gegenseitig zu unterstützen, weil alleine wird es natürlich schwierig.
0: Okay, also das ist jetzt auch ein bisschen ein Appell an alle, die vielleicht jemanden im Freundeskreis haben oder so, wo sie wissen, dem geht es gerade nicht so gut, dass man dann einfach auch mal anruft und mal auf denjenigen zugeht und versucht, ähm, den quasi rauszukriegen von seiner Couch sozusagen.
1: Auf jeden Fall, unbedingt.
0: Ja. Okay, ja, weil, also das wollte ich eben auch noch ansprechen, wenn man mal in dieser Situation ist und sich dann vielleicht auch mal ein bisschen suhlt in diesem, mir geht's jetzt schlecht und ich habe schlechte Laune, dann hat man ja oft auch diese Situation, dass man überhaupt keine Lust hat oder auch keine Kraft, was zu ändern. Und dann sind so, so tolle Tipps wie, ja, geh doch mal spazieren oder mach doch mal das oder ähm, schreib dir doch mal eine Liste, für was du alles dankbar bist oder wie auch immer, was alles für tolle Tipps gibt. Dann hat man manchmal aber einfach keine Lust und keine Kraft, was zu verändern. Und aus diesem Loch muss man rauskommen. Schafft man das dann nur mit Hilfe von anderen oder gibt es noch andere Tipps und Tricks?
1: In dem jeweiligen Moment, an dem besagten Tag zum Beispiel, wird es dann schwierig. Aber dann, sage ich, dann muss es halt auch mal so sein. Also wir alle kennen, sage ich mal, düstere Stunden, ja, wo wir sagen, da geht's uns, ich, ich rede übrigens jetzt aber nicht von, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, von Depressionen, die auch diagnostiziert wurden. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Sondern wirklich jetzt explizit, wenn es um diese Durchhänger, diese düsteren Stunden in Bezug auf Corona geht, viele merken das ja auch schon selber, dass von außen, was kommt zum Beispiel wieder, die Verkündung einer neuen Maßnahme oder einer neuen Verordnung und plötzlich wandelt sich so die Energien ein und man zackt so ein bisschen in sich zusammen und denkt, ach nee, nicht schon wieder oder nicht noch weiter, ähm, dann kann man das ja so einschätzen. Und dann ist auch oft guter Rat teuer, da kann ein Freund oder eine Freundin natürlich viel erzählen. Manchmal will man halt auch einfach, ja, sag ich mal, nicht gut drauf sein oder sagt, ich, ich will jetzt nicht und das ist alles blöd. Und dann sage ich annehmen, wirklich annehmen. Und äh, wenn man äh, so jemanden um sich herum hat, dann den auch so mal sein lassen, natürlich. Mhm. ja. Also ja. nicht versuchen, da an ihm zu ziehen oder an ihr, sondern das auch so mal stehen lassen, aber dennoch immer einen Blick drauf haben. Und am nächsten Tag ist vielleicht anders. Und manchmal hilft Reden eben auch nicht, sondern einfach nur dieses, komm, wir gehen jetzt Gassi, keine Ahnung, das ja auch ein, ein tollen Hund, ja, ich schnapp mir den Hund und ich klingel bei dir und äh, wir gehen in den Wald und gehen Gassi und sprechen auch vielleicht mal über andere Themen.
0: Ja. Ja, okay. Genau, also manchmal ist es, denke ich, auch gut, wenn man einfach nur für jemanden da ist, ohne große Worte, vielleicht sich dann daneben setzt und irgendwie vielleicht eine, einen heißen Kaber macht oder wie auch immer und für jemanden einfach irgendwie da ist, ohne dann groß gute Tipps zu haben. Ne? Das hilft ja auch viel. Ähm, oder sich auch mit der besten Freundin einfach mal gegenseitig auszukotzen und jeder lässt mal alles raus. Das ist sehr oft auch wie so ein Ventil. Danach fühlt man sich besser, danach lacht man vielleicht zusammen darüber. Das habe ich erst gestern mit meiner besten Freundin gemacht. Da haben wir uns beide mal äh, alles so blöd, blöd, blöd und am Schluss waren wir dann beide irgendwie wieder gut drauf. Also äh, witzig, wie wie das dann auch manchmal entsteht. Ja, aber okay, jetzt mal abgesehen von von diesem wirklich tiefen Loch, wo man sagt, ich will das jetzt auch einfach mal so lassen und ich will jetzt einfach mal unglücklich sein. Wenn man jetzt über eine längere Zeit unzufrieden und unglücklich ist, einfach in seinem Alltag, mit seiner Situation, nicht nur mit der Corona-Situation, sondern vielleicht auch wirklich mit der beruflichen Situation, mit der privaten Situation. Ähm, was kann man denn machen, um quasi dann sich zu verändern und aus dieser Unzufriedenheit rauszukommen? Du meinst jetzt speziell
1: Unzufriedenheit, also es geht jetzt nicht um eine diagnostizierte Depression oder so? Nee, dazu, darum geht es jetzt
0: noch nicht, sondern wirklich ähm, mhm. um erstmal um diese Unzufriedenheit. Da kann ja irgendwann mal theoretisch auch eine Depression daraus werden bei manchen Menschen, aber jetzt geht es mir wirklich nur um unglücklich und unzufrieden sein.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, da kann man sehr viel machen. Also entweder man setzt sich natürlich selber hin und fragt, stellt sich mal so ein paar Fragen. Ja, Also welche Auslöser gibt es? Ne? Also man beobachtet Selbstbeobachtung. Äh, man schaut, was ist gerade geschehen? Warum geht es mir so schlecht? Womit könnte das zusammenhängen? Also wirklich diese Selbstreflexion. Ähm, ich kann genauso gucken und aufschreiben, was stresst mich denn genau oder was? Was gefällt mir nicht? Du sagtest ja zum Beispiel auch unglücklich mit der Jobsituation im Moment. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist es jetzt im Moment so, weil die Umstände so sind oder war das schon vorher? Ja, aber diese Dinge sammeln und genau hingucken, was stresst mich, warum bin ich unzufrieden? Das sind aber natürlich auch Themen. Da kann man auch äh, auf einen Coach, Berater, wen auch immer oder auch einen guten Freund, vielleicht ja, geht es dem anderen ja auch oder ging es ihm auch mal ähnlich, äh, gerne dazu nehmen und das gemeinsam mal angucken und reflektieren, woran das liegt und was eigentlich auch hinter diesen Gefühlen steckt.
0: Ja, also du hast jetzt gesagt Aufschreiben. Ähm, ich finde es manchmal ganz wichtig, dass man auch wirklich sagt, nimm Zettel und Stift zur Hand, weil man kann sich natürlich abends im Bett am besten, vorm Einschlafen, weil man nicht einschlafen kann, überlegen, was einen alles stört und das ist alles doof, aber das hilft ja oft nicht und ich finde, ähm, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, wenn ich jetzt ähm, nicht wusste, wie stelle ich mir zum Beispiel meine Zukunft vor oder so, dass ich dann wirklich äh, Zettel und Stift genommen habe und mir das aufgeschrieben habe und ich finde, dass das oftmals viel mehr hilft. Irgendwie. Aber oder warum ist das so? Kannst du mir das als Coach erklären?
1: Das ist, ja, klar, sehr gerne. Das ist ja dann schon der nächste Schritt. Das, was ich gerade erzählt habe, ist erstmal so dieses, dass ich mich überhaupt mal ansehe. Wo kommt das denn her? Wo kommen denn diese Gefühle her? Warum ist das so? Warum stresst mich das? Das, was du eben gesagt hast, das ist ja so ein Mindset-Thema. Ja, also wie richte ich mich aus? Natürlich, das ist dann der nächste Schritt. Bevor ich aber diesen Schritt mache, gibt es noch ganz was Wichtiges. Und zwar äh, viele Menschen denken nicht daran und ähm, stören sich an Dingen, die sie nicht ändern können. Mhm. Ja. Und kommen dadurch in so eine Schleife, also da gibt es auch so die sogenannten Einflusskreise nach Covey, wo man unterscheidet, also das eine Thema, der eine Kreis ist das, worauf habe ich persönlich Einfluss, ja? ja, und der nächste Kreis ist, worauf haben vielleicht andere um mich herum Einfluss, ja, Also mein, mein Chef, meine Arbeitskollegin, mein Partner. Und dann gibt es natürlich noch einen großen Kreis, da habe ich keinen Einfluss. Das sind jetzt aktuell ebenso diese Themen. Ich kann mich jeden Tag über äh, Regierungsentscheidungen aufregen. Es wird mir aber nichts bringen, weil ich nicht in der Regierung sitze. Und ähm, dadurch kann ich erkennen, dass das Thema für mich nur energieraubend ist. Ich kann das loslassen. Wenn mir das bewusst wird, lasse ich die Dinge los die ich gibt es ja auch einen schönen Spruch, ne, die ich nicht ändern kann und konzentriere mich auf das, was ich ändern kann. Zum Beispiel den Job. Ich kann innerhalb meines Jobs etwas gestalten, mitgestalten. Das kann ich tun. Und das ist dieser nächste Schritt, den du gerade gesagt hast. ja Thema Mindset. Also wie möchte ich mir gerne mein Leben einrichten? Wie soll es denn aussehen? Und das ist das, was uns dann im Grunde hilft.
0: Alles klar. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, so dieses sich immer darüber aufzuregen oder sich beeinflussen zu lassen von Dingen, die man nicht ändern kann, die sind wirklich, das ist wirklich energieraubend, wie du es schon beschrieben hast. Ähm, und viel einfacher ist es, vielleicht kleinere Dinge zu verändern, die man auch ändern kann und dann aber auch das Loslassen zu üben. Und da hilft mir zum Beispiel ähm, sehr doll immer Yoga und Meditation, dieses Loslassen ähm, überhaupt zu schaffen und eine gewisse Gelassenheit auch zu schaffen. Also das kann ich jedem auch nur ans Herz legen, das wirklich aktiv zu üben, weil man sagt es sonst immer so leicht, ähm, ja, lass halt los und ähm, muss dir egal sein. Aber das muss man, finde ich, auch wirklich trainieren, dass man das kann.
1: Genau. Oder ein gutes Thema, was mir dazu auch einfällt, ist ja, du, Mirjam, bist ja viel so in Punkto Naturschutz unterwegs und ich glaube, wenn man dich kennt, dann weiß man, du würdest sehr gerne viel, viel, viele Dinge ändern, ja, so was das angeht, aber auch du erkennst ja dann im Grunde, gut, ich kann im Großen, kann ich diesen Einfluss nicht nehmen aus meiner Position heraus, aber ich kann im Kleinen was tun und das tust du dann auch, also das ist ja auch wirklich äh, was, wo du dann äh, mit deinen Beitrag auch leistest und sagst, das ist der Beitrag, den ich leisten kann, Na, ich glaube, du warst ja letztens unterwegs und hast in Einmalchen diese kleinen Kröten <lacht> eingesammelt, ja, und über die Straße gebracht und das ist ja auch das, was uns dann gut tut. Also das ist unser Beitrag, das können wir leisten. Und über das andere natürlich ist es menschlich, dass wir uns mal darüber aufregen. Aber wir sollten da drin nicht verharren, sondern dann gucken, okay, was kann ich im Kleinen tun? Ja. Und das dann auch wirklich machen. ne?
0: Ja, aber das ist witzig, dass du das erwähnst, weil dazu kann ich wirklich ähm, nur sagen, dass das bei mir ein äh, Prozess war, eine Veränderung, und das hatte ja auch viel... Also das, da war auch viel in mir drin, ähm, was irgendwie geschmerzt hat. Gerade eben dieses Thema Weltschmerz, Klimawandel. Ähm, das Thema hatte ich auch erst mit Freundinnen, dass einem das wirklich also stört und, und äh, tut, was da aktuell alles passiert. Nicht nur mit der Corona-Krise, sondern auch mit der Klimakrise. Und man fühlt sich so machtlos. Und ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass wenn ich eben Stück für Stück da irgendwas mache und wenn es nur Fridays-for-Future-Demo ist oder mich irgendwie versucht zu engagieren, dass mir das gut tut, und ähm, als ich dann endlich den Schritt geschafft habe, vom nur zahlenden bund Naturschutzmitglied zu einem wirklich einigermaßen aktiven bund Naturschutzmitglied zu werden und mein das erste Mal beim Krötensammeln dabei war, da bin ich dann heimgefahren danach und hatte so einen Glücksmoment, also so wirklich eine Euphorie, wie ich es seit Monaten nicht mehr hatte. Ich ähm, bin heimgefahren und die Sonne hat geschienen und ich war so richtig von innen raus, tiefst glücklich und habe richtig gemerkt, krass, was dieser kleine Schritt ja jetzt bewirkt hat in mir persönlich, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier irgendwo ansetzen und was tun. Und für mich war es aber also witzig, dass es einem so schwerfällt, einfach zu sagen, okay, ich rufe jetzt da jemanden an, ich kontaktiere jemanden, ich will da helfen beim Bund Naturschutz. Aber wie lange habe ich es nicht geschafft? Na, und jetzt habe ich endlich mal einen Draht zu den Leuten, war jetzt mal bei ein paar Meetings dabei und ähm, ich bin jetzt irgendwie mit im Boot und habe noch mehrere Möglichkeiten gefunden, wie ich mich engagieren kann und es macht mich total glücklich. Aber der Schritt hat lange gedauert. Also warum dauert es manchmal so lange, fragt man mich dann wirklich. <lacht> okay. <lacht> ja, aber ich kann eben nur sagen, dass wenn man dann mal geschafft hat, also wenn man sich was vornimmt und dann macht man das, dann kann daraus auch echt krasses Glück entstehen.
1: Ich denke, das war dein innerer Prozess. Du hast einfach auch für dich die Zeit gebraucht und auch das äh, gilt es anzunehmen. Ja, also warum genau, kann ich dir jetzt natürlich aus dem Stand so nicht, äh, nicht beantworten. Da müssen wir uns privat mal noch ein bisschen unterhalten. Aber ähm, das Schöne, was du jetzt beschrieben hast, ist, du bist nämlich aus diesem Denken ins Tun gekommen und dadurch ins Fühlen, ja, also dein Kopf hat ja schon immer gesagt, es ist gut, mich einzusetzen und finanziell äh, den Bund Naturschutz ähm, zu unterstützen, aber so richtig fühlen, das Fühlen war da nicht dabei, ne? also es war eine Kopfentscheidung, weil du wusstest, es macht Sinn. Als du selber aktiv geworden bist, bist du ins Fühlen gegangen und hast wirklich gefühlt, was es auch mit dir macht, was es bringt, das ist das Tun und das Fühlen. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Ja. Deswegen
1: ging es dir, glaube ich, auch so gut danach, weil das, das war wirklich diese Umsetzung. Ja, wir können viel denken, aber sobald wir ins Tun kommen, in die Umsetzung. Und das ist, macht uns das glücklich. Und das ist ja im Übrigen auch das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit dem, wenn ich äh, in diesem Tief bin, äh, hilft es manchmal wirklich, wenn, wenn, wenn dich jemand bei der Hand nimmt und sagt, wir tun. Ja und wenn das irgendwie ist ich nehme einen alten Tisch und äh, hobel den ab oder irgendwas ja ich tue ich tue mit meinen Händen oder ich grabe den Garten um das ist das was wir dann in der Situation brauchen und nicht äh, drüber nachzudenken ist das denn jetzt sinnvoll macht das jetzt Sinn sondern erstmal vielleicht auch tun wenn ich in so einem tiefen Loch bin ja. kochen was auch immer aber Gerne natürlich unter Zuhilfenahme von anderen. Das ist schon das, was wir brauchen, das Miteinander.
0: Ja, stimmt. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich das auch ähm, von Bekannten und Familie kenne, so dieses Tun, also sei es jetzt der Garten oder auch zum Beispiel Malen, Töpfern, was mit den Händen machen, irgendwie was handwerklich zu machen, sehe ich auch an meinem Partner. Der geht total drin auf, wenn er irgendwelche Sachen renoviert und zusammenbaut und irgendwie, ähm, ja, also oder andere Leute, gehen gern Holz spalten, das sehen wir ja, der Micha, ne, mein Chef, <lacht> sagt immer, wenn er den Kopf freikriegen <lacht> will, dann spaltet er Holz, also das sind solche Sachen, wo man einfach mal was mit den Händen macht und das Gefühl hat, man gestaltet was und ich glaube wirklich, das ist ein wichtiger Punkt, dass du das nochmal gesagt hast, dass man ins Tun kommt und dann halt oftmals auch ein Ergebnis sieht und das lenkt einen ab, das gibt einem ein gutes Gefühl, also ja und da muss man wahrscheinlich einfach nur seinen Bereich finden, was einem Spaß macht, weil für manche ist es dann, ähm, Vielleicht irgendwas Kreatives, für andere ist es, wie du sagst, Kochen oder wie für wieder andere eben sowas wie Naturschutz. Also gibt es ja so viele Bereiche, man muss halt das finden, was einem Spaß macht. Und ähm, wir hatten es ja jetzt schon mit dem Aufschreiben vorhin, da habe ich ja nochmal nachgefragt, warum das ähm, so Sinn macht. Und wir hatten im Vorgespräch auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, dass es Sinn macht, sich aufzuschreiben, was für was man dankbar ist, aber vor allem auch, für was man jetzt in den letzten zwölf Monaten, wo alles ein bisschen anders war, auch gerade dann dankbar ist. Willst du dazu noch mal was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich etwas, was ich für mich erstmal so entdeckt habe, weil auch ich habe natürlich Phasen, wo ich da gesessen bin oder da sitze und mir denke, ach, meine Güte, ne, eigentlich wollte ich jetzt, äh, ja, nehmen wir die Workshops mit den Alpakas, ja, also das würde ja jetzt wirklich voll reinpassen in den Frühling und das war auch so geplant und im Moment natürlich nicht umsetzbar. Und natürlich war ich dann auch da gesessen und habe gesagt, irgendwie alles blöd. Ne? So. Und dann kam mir der Gedanke, das stimmt ja gar nicht. Also was hat dieses eine Jahr ähm, Corona, ist ja jetzt auch in ähm, vielen, in vielen in der Presse auch, was hat dieses eine Jahr Corona uns gebracht? Und ich habe dann für mich festgestellt, da waren viele positive Sachen dabei. Und die habe ich angefangen, mir aufzuschreiben. Und... Äh, bei mir persönlich war es wirklich auch dieses Umstellen auf digital. Natürlich bleibe ich mehr der, ich sag mal analoge Coach. Ich liebe es mit Menschen in Verbindung zu treten, persönlich in Verbindung zu treten, neue Dinge zu erleben, neue Impulse zu geben und das natürlich auf dieser persönlichen Ebene, im persönlichen Setting. Aber ähm, mich hat es natürlich auch gezwungen, mich auf diese digitale Welt mehr einzulassen. Und auch da habe ich natürlich meinen Spaß dran gefunden und bin sehr dankbar, weil ich glaube, ich hätte das ohne diesen Anstupser nicht so schnell umgesetzt und habe jetzt auch schon wieder natürlich neue Projekte im Kopf, die ich da auch umsetzen kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich dabei bleibe. Natürlich werde ich auch wieder analog unterwegs sein, sobald das äh, wieder möglich ist, gerade im Rahmen der Workshops. Aber auf das war auf jeden Fall etwas sehr Positives für mich. Auch neue wertschätzende Kontakte, die man momentan natürlich mehr auch wieder vielleicht in den sozialen Medien knüpft, als jetzt äh, unterwegs draußen. Aber auch da wieder dieses, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem wir sind ja, sitzen ja in einem Boot und äh, jeder hat so sein, seine Themen, äh, an denen er zu knabbern hat. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich dem öffnet und bereit ist, wirklich die, die Menschen zu sehen und mit ihnen in Kontakt zu treten, ist das was super schönes und was auch sehr wertschätzendes. Ja, also das war auch was was sehr positiv war. Und dann letzten Endes auch ähm, familiär bedingt. Äh, viele schimpfen ja auf äh, die Situation mit den Schulen. Ich kann das verstehen. Meine Tochter ist schon ein bisschen älter, da habe ich es natürlich leichter. Aber wir hatten sehr viel wertvolle Zeit miteinander, die wir tatsächlich für die Themen Ernährung und Gesundheit genutzt haben, weil wir einfach beide Lust drauf hatten und uns jetzt viel besser die Zeit nehmen konnten. Und so bin ich überzeugt, auch wenn ich mit anderen Menschen spreche, diese Themen, solche Themen hat jeder, jeder ein bisschen andere. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir auch diese positiven Seiten.
0: Auf jeden Fall, ja. Und da hilft es halt, wenn man sich das auch mal bewusst macht und nicht die ganze Zeit nur, ich meine, es ist natürlich ist irgendwie menschlich, dass wir nur die Nachteile oftmals sehen und sagen, ach, das ist blöd und das geht nicht, ich kann nicht essen gehen, ich kann nicht ins Kino gehen und so weiter und so fort. Aber was, was habe ich denn in letzter Zeit mal gekonnt? Also ganz viel habe ich das gesehen im Freundeskreis, dass alle viel mehr Sport machen. Also jetzt vielleicht auch nur in meiner Bubble, aber ich habe das ganz viel mitbekommen, dass ähm, da... Ja, Leute, die sonst keine Zeit dafür haben, einfach sich mal mehr Zeit genommen haben für, seinen, für den Körper. Manche Leute haben angefangen mit Yoga oder wie jetzt du sagst, dass man sich mehr Zeit nimmt, um vielleicht auf die Ernährung zu schauen und zu kochen. Ähm, ja, also da waren schon bestimmt für viele Leute auch positive Sachen dabei, aber die vergisst man oft. Mir geht's es genauso. Ähm, oftmals vergesse ich dann, was jetzt eigentlich auch alles schön ist oder was sich alles Gutes ergeben hat aus der Zeit.
1: Da rate ich wirklich dazu, sich es trotzdem aufzuschreiben. Sich das aufzuschreiben, immer wieder mal drauf zu gucken. Und äh, du wirst auch merken, dass du dann im Zeitverlauf, dass dir immer wieder dann noch Sachen auffallen, dass du sagst: Hey, das muss ich noch dazu schreiben. Das ist ja auch was Tolles.
0: Ja, genau. Was ist es
1: denn bei dir, Miriam?
0: <lacht> ähm. <lacht> Ja, also ich hab, mir, mir ist aufgefallen, dass es mir schon sehr gut tut, dass es eben nicht so viele Termine gibt. Und jetzt nicht nur im Beruflichen, da ist natürlich auch weniger los, ähm, jetzt so mit Terminen, aber auch im Privaten. Weil ich bin so ein Mensch, ich will immer überall dabei sein und dann äh, passiert es halt oft, dass meine Wochen sehr verplant sind. Und jetzt durch die Corona-Zeit hatte ich halt einfach mal mehr Zeit und dadurch auch mehr Gelassenheit. Also konnte das auch nutzen, um... im Prinzip alles mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und das muss ich sagen, das weiß ich zu schätzen und ich hoffe, dass ich wenn dann wieder mal alles normal ist auch schaffe, mir weiterhin diese Räume beizubehalten und zu sagen, nee heute Abend gehe ich da nicht hin, das wäre zwar cool, aber ich möchte jetzt einfach zu Hause sein und Yoga machen oder was auch immer und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das wird ähm, weil ich sehe mich schon im Sommer, sobald es wieder geht jedes zweite Wochenende in den Bergen rumhüpfen <lacht> und ja, ich tendiere eben dazu, mich oftmals zu überfordern und deswegen war diese Zeit für mich schön, um einfach mal mehr Ruhe zu haben, ja. Das ist
1: ja auch ein guter Punkt, ne? das, was du eben gesagt hast. Ich hoffe, dass ich das dann umsetzen kann. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Das liegt ganz alleine bei dir, also wie du dich auch entscheidest. Und ich glaube... Jetzt hatten wir viel Zeit eben, um auch in uns reinzuhören, um reinzuführen. Das, was du gesagt hast, eigentlich macht mir das Wandern Spaß, aber ich neige dazu, mich zu überfordern. Ja, dass du das nochmal für dich als Chance nutzt und genau hinschaust und eben lernst, entsprechend rechtzeitig auch mal zu dir selbst Stopp zu sagen, wenn im Außen keine Restriktionen mehr da sind, wenn du es möchtest.
0: Nein, ich will nicht Stopp sagen. Ich will auf alle Berge der ganzen Welt. <lacht> nee, das siehst du schon, da ist halt dann immer der Konflikt, weil das Bergwandern an sich ist natürlich nicht das, was mich dann am Ende stresst, sondern was mich stresst, ist, dass ich dann das ganze Wochenende nicht daheim bin und dann heimkomme und viel liegen geblieben ist. Das ist der Punkt. Und ähm, deswegen setze ich jetzt gerade eher daran, dass ich mir vielleicht einfach arbeitstechnisch mehr Raum lasse, damit ich dann halt auch nicht eben so das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher, wenn ich dann das ganze Wochenende mal nur in der Natur bin. Ähm, also ich würde es dann quasi eher andersrum sehen, so dass ich mir beruflich ähm, nicht so viel immer auflade, weil das bei, bei, bei mir ist es halt Problem, dass ich ja das arbeite, was ich liebe. Also ich arbeite im kreativen Bereich, im Kommunikationsbereich, mir macht das alles Spaß. Wenn dir aber deine Arbeit so viel Spaß macht, dann sagst du auch zu zu vielen Sachen ja, weil dann fragst, fragt noch jemand, kannst du das noch machen, kannst du das noch machen? Ja, klar, mache ich auch noch. Ach ja, das mache ich auch noch und da mache ich noch einen Podcast und das und das und das. Und ähm, ja, und es macht zwar alles Spaß, aber es ist manchmal dann halt einfach zu viel und ich hoffe, dass ich da... Ähm, ja, dass man dann die Selbstbeherrschung hat zu sagen, bis hier und nicht weiter und ähm, ja, dieses Nein sagen fällt mir zum Beispiel, da bin ich halt einfach der Typ dazu, äh, schwerer als ähm, ins Tun zu kommen. Und es gibt bestimmt andere Charaktere, die, sage ich mal, eher ein Problem haben, ähm, ins Tun zu kommen Na, und äh, da muss halt jeder immer an seinen Stellschrauben quasi arbeiten, denke ich.
1: Ja, genau so ist es. Das, was du beschrieben hast, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ja, New Work, ja. Wie, wie will ich leben, wie will ich arbeiten? Und auch das ist jetzt im Übrigen ja die Chance, ja, auch das nochmal für sich zu reflektieren und äh, vielleicht neue Wege zu gehen und zu sagen, ich verändere. Das, ja, so wie es für mich passt. Also das, was du mit dem Wochenende wandern gesagt hast, das kenne ich natürlich auch sehr gut. Ähm, bei mir ist es vielleicht nicht das Wandern, aber dieses, man fährt übers Wochenende mal eben weg und hat eigentlich vorher so ein bisschen diesen Stress, ja, dass alles fertig ist, dann mhm. noch schnell zusammenpacken und los, ja, und dann kommt man wieder und dann ist eben Sonntagabend oder Sonntagnacht und Montag geht es schon wieder weiter und zu Hause türmen sich die Sachen, ne, Wäscheberge oder was genau, auch immer. Ja das Thema kennen, glaube ich, sehr, sehr viele und ich glaube, am Ende des Tages entscheiden wir natürlich, wie wir damit umgehen und wie wir das für uns gestalten, ob wir uns da von diesen äußeren Dingen auch dann unter Druck setzen lassen wollen.
0: Aber denkst du denn, man schafft es, alleine zu entscheiden, also sich alleine quasi so stark zu machen und zu sagen, ich mache jetzt in meinem Leben das und das nicht und so weiter oder ist es nicht manchmal so, dass man einen Coach braucht oder irgendeinen irgendjemanden, der einem hilft, das hinzukriegen? Also es klingt jetzt alles so einfach. Ja, das mhm. liegt in deiner Hand und du kannst es so machen, wie du willst und du kannst dein Leben so gestalten, wie du willst. Aber ich glaube, viele ähm, erkennen sich darin wieder, dass man sagt, ja, schön es, aber ich krieg's nicht auf die Reihe, das so zu machen.
1: Mhm. Das hängt auch davon ab, also da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Persönlichkeiten, also generell denke ich, dass trotzdem äh, ganz viele das auf die Reihe bekommen, wenn sie denn loslaufen, Schritt für Schritt, ja, aber natürlich äh, bin ich als Coach und auch andere Coaches auch dafür da, um da das äh, mit zu begleiten, ja, meistens geht es dann vielleicht auch ein bisschen schneller, das, das mag schon sein, ähm, nichtsdestotrotz, ich will da niemanden absprechen, dass er das auch nicht selber könnte. Ich sage das natürlich auch ein bisschen überspitzt mit diesem, na, du bist ein Regisseur, nur du kannst das entscheiden, um auch äh, so ein bisschen äh, dieses Gefühl den anderen Menschen zu geben für das Thema Selbstverantwortung. Ja, das, das kennen wir ja auch alle, weil so also wie vorhin auch, ich kann schimpfen, schimpfen, schimpfen oder unzufrieden sein, aber es wird niemand ändern außer mir selbst, also wenn ich in die Selbstverantwortung gehe, wenn ich Verantwortung dafür übernehme, dann passieren die Dinge so, wie ich es mir wünsche. Und solange ich diese Selbstverantwortung nicht übernehme, und das kann natürlich auch mit Hilfe eines Coaches sein, indem ich sage, hey, ich will das jetzt und ich ja, wende mich da an jemanden, der sich auch damit auskennt, der solche Prozesse begleitet, Ja, und dann gehe ich diesen Weg, aber ich gehe ihn trotzdem selbstverantwortlich.
0: Ja, Stimmt. Okay, gut. Naja, vielleicht haben wir jetzt ein paar Menschen da draußen motiviert, sich mal hinzusetzen und ähm, sich Gedanken über das Leben zu machen und vielleicht auch einen Plan zu schmieden. Also ich wünsche euch allen auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ich werde bestimmt mich nochmal hinsetzen und ein paar Tipps von der Barbara dann versuchen, ja umzusetzen genau, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie es ist, wenn man halt ein bisschen einen Durchhänger hat, wenn es einem nicht so gut geht, man unzufrieden ist. Aber eine Depression ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie erkennt man denn jetzt die Anzeichen einer wirklich ernsthaften Depression? Also eins muss ich vorweg sagen, das
1: ist natürlich ganz wichtig, wenn ich Suizidgedanken habe, wenn das so in diese Richtung geht und ich merke das dann ist auf jeden Fall wichtig, dass ich zu meinem Hausarzt gehe, zum Arzt meines Vertrauens und das Thema anspreche, weil der weiß dann auch, was zu tun ist. Der kann auch eine Diagnose eventuell stellen oder dann gleich auch entsprechend äh, weiter jemanden weiterleiten an die entsprechende Stelle. Das ist natürlich ganz wichtig, auch dass äh, ein Partner oder Freunde das wissen, wenn das bei jemandem der Fall ist. Ja, also Das müssen wir immer ganz klar natürlich sagen und darauf hinweisen. Ähm, ansonsten ist es so, es gibt ja immer so diese schönen typischen Definitionen, ab wann ist es eine echte Depression oder es gibt ja auch verschiedene Depressionsarten. Da gibt es so, sozusagen diese Hauptsymptome und Zusatzsymptome, die per Definition über einen bestimmten Zeitraum zutreffen müssen. Äh, das äh, sind wirklich Definitionen dann auch von äh, Psychotherapeuten, von Psychologen, Psychiatern. Ähm, Im Grunde wenn ich das Gefühl habe, es ist über einen längeren Zeitraum und hier ist es per Definition schon zwei Wochen, also wenn ich zwei Wochen durchhänge, ja, aber auch wenn es mir unangenehm ist und ich hänge nur eine Woche durch und hatte das schon mal und jetzt wird das immer öfter, also es gibt da unterschiedliche Formen, dann immer natürlich sprechen, Hilfe holen. Es ist kein Zustand, äh, den ich alleine durchstehen muss sondern es, es gibt immer Hilfsmöglichkeiten. Es ist äh, momentan ein bisschen leider noch schwieriger als sonst. Also viele, die schon mal sich vielleicht um Therapieplatz oder so bemüht haben, auch vor Corona, mussten leider feststellen, dass es ja teilweise auch lange Wartelisten gibt, dass es ein bisschen schwierig ist, da Platz zu finden. Ich sage trotzdem immer machen, auch da ja, also nicht erst seit ich kriege eh keinen Platz, also rufe ich da gar nicht an, sondern wirklich machen. Es gibt viele Stellen, auch kostenlos, wo man sich hinwenden kann auf Beratungstelefon, Telefonseelsorge, um einfach da auch mal so einen ersten Einblick zu bekommen wo kann ich mich dann weiter hinwenden? Ja, also weil da sitzen ja auch Menschen, die wissen, damit umzugehen.
0: Okay, alles klar. Ja, genau, das ist eben ein großes Thema. Aber wenn man dann mal feststellt, okay, meine Anzeichen, die ich jetzt schon über einen längeren Zeitraum habe, das deutet auf eine Depression hin, ähm, dann muss man ja auch erstmal schauen, wie handle ich jetzt? Was mache ich? Also ich denke, die meisten Leute werden erstmal denken, okay, geht schon wieder vorbei. Ähm, ich versuche mich halt ein bisschen abzulenken und mache irgendwie das, was mir was mir gefällt oder versuche jetzt erstmal irgendwie aus eigener Kraft was zu tun. Und erst dann geht man ja wahrscheinlich meistens erst zum Arzt ja und äh, und spricht das an. Und dann, wenn man einen Therapieplatz braucht oder eben einfach mal eine Stunde bei einer Therapeuten ausmachen will, dann muss man ja erstmal einen Termin kriegen. Und das habe ich schon öfter gehört, dass man dann halt erstmal drei, vier Monate wartet. Naja, und in der Zeit kann natürlich viel passieren, also viel schlimmer werden oder... Ähm, ja, sich viel verändern. Ähm, ja, was kann man denn dann aus deiner Sicht noch anderes machen? Also gut, Telefonseelsorge, aber wie geht man denn damit um mit dieser Situation?
1: Also es gibt natürlich noch die Heilpraktiker, die meist ja, ne, Heilpraktiker Psychotherapie, die ja meist ja schon äh, schneller Plätze haben. Also manche überbrücken damit auch noch die Zeit dann bis zu einem Therapieplatz bei einem, sag mal Therapeuten, der mit den Krankenkassen zusammenarbeitet. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie, wie schwer in Anführungsstrichen das Ganze ist. Das kann man von außen jetzt so auch wie jetzt im Gespräch natürlich nicht näher eingrenzen. Also es gibt verschiedene Stufen. Ja, Manchen hilft es wirklich auch, mit einem Berater, mit einem Coach zu sprechen und da vielleicht mal ein paar Termine auszumachen, bis, ja, bis es dann wieder besser läuft. Ähm, andere brauchen eben Heilpraktiker für Psychotherapie oder einen Psychotherapeuten, einen niedergelassenen. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn man, deine Frage zielt, aber glaube ich darauf, auch wenn man das alles nicht hat, habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja. weil so ein, so ein Heilpraktiker-Coach kostet ja auch Geld. Und man kann jetzt mal nicht davon ausgehen, dass mhm. sich jeder das leisten kann, dann irgendwie, ich weiß nicht, 80 Euro die Stunde ähm, für, für ein Coaching zu zahlen. Da muss man ja auch von mhm. ausgehen.
1: Ja, also es gibt durchaus auch bei Heilpraktikern für Psychotherapie so spezielle Sätze, gerade auch für Menschen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind oder in der jeweiligen Situation nicht so gut aufgestellt sind. Da gibt es dann schon auch spezielle Stundensätze, die also dann auch deutlich niedriger sind als die normalen. Ja, also das machen sehr viele. Es wird natürlich schwierig, wenn ich nicht nach außen gehen kann und mir da Hilfe holen kann. ja ähm, Es gibt, wie gesagt, diese Stellen, wo man anrufen kann. Das ist auf jeden Fall kostenlos. Und im Grunde auch immer das das eigene Umfeld, wobei man da wirklich auch aufpassen muss, die Freundin, der Freund ist halt auch kein Therapeut und sollte auch weiterhin die Rolle der Freundin oder des Freundes haben und nicht des Therapeuten. Das ist ja für eine Beziehung ja dann auch äh, nicht so schön, wenn er ständig in diese Rolle gedrängt wird. Also ich kann wirklich da nur ermutigen, trotzdem dran zu bleiben. Und es finden sich immer Wege, sich da Hilfe zu suchen.
0: Okay, alles klar. Aber du hast jetzt keine <lacht> Tipps, die man irgendwie selber verfolgen kann. Das ist wahrscheinlich auch super schwer, überhaupt zu sagen, weil man weiß ja gar nicht, ähm, wie, wie sich eben, also wie schlimm eine Depression bei jemandem ist, wie jemand drinsteckt, ähm, da es hilft wahrscheinlich wirklich nichts anderes, als sich professionelle Hilfe zu suchen, ne?
1: Ja, das ist auch schwierig, also da können wir auch keine Ferndiagnosen stellen im Grunde, also der erste Schritt ist wirklich immer das Erstgespräch, was im Übrigen aber schon häufiger möglich ist, ist auch bei den niedergelassenen Psychotherapeuten, dass sie einem Erstgespräch anbieten, mit dem, dass sie sagen, okay, du kommst bei mir auf Warteliste, aber wir können schon mal ein Gespräch machen, mhm, okay. um uns kennenzulernen, um zu schauen, funktioniert das, passt das zusammen, passt die Chemie, ja, also viele halten Termine vor, eben für solche Fälle, sage ich jetzt mal, so dass man das schon mal machen kann. Und wenn ich so ein Gespräch habe, dann kann ich natürlich schon auch den Therapeuten fragen, okay, was meinst du jetzt? Ja, jetzt bin ich halt auf der Warteliste, aber ich brauche eigentlich dringender Unterstützung und da wirklich das auch ansprechen und da wieder nach Wegen suchen ganz individuell also das ist nichts was ich pauschal beantworten kann weil der ja wiederum vielleicht sagt okay wende dich da und dahin da es noch die Stelle oder mein Kollege hat da vielleicht jetzt doch eine Kapazität ja also wirklich dranbleiben. das 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 ist das Schlimmste was man machen kann ist zu sagen ich kriege da komme da sowieso nicht durch oder ich kriege da sowieso keinen Platz äh, ja weil die eben auch überlastet sind ähm, sondern zu sagen, nein, ich mache das. Und da sind natürlich die Freunde, Familie gefragt, weil wenn es jemandem so schlecht geht, dann hat der ja diesen verminderten Antrieb auch und äh, natürlich auch diese Stimmung, die ja ihr übriges dann tot und kommt natürlich nicht, ist natürlich nicht in der Lage, da so dran zu bleiben. Ja, und da sehe ich schon die Rolle dann der der Familie oder der Freunde. Die sagen, komm, ich helfe dir da, ich helfe dir da diesen Schritt, gehen wir zusammen, dass du da einen Platz bekommst, dass du da halt äh, jemanden an der Seite hast, der dir da weiterhelfen kann.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, weil wenn man wirklich in so einer Situation ist, dann ist ja jeder Schritt anstrengend und schwer und da ist man wahrscheinlich echt auf Hilfe von Freunden und Familie angewiesen, wenn man dann hoffentlich diese Hilfe auch bekommt, genau. Ja, aber jetzt gehen wir mal noch einen Schritt zurück und ähm, überlegen, oder ich wollte dich eben fragen, ob es Möglichkeiten gibt, so eine Situation zu verhindern. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder zurückgeht zu diesen Durchhängern, ne, über die wir gesprochen haben, ähm, diese Unzufriedenheit, unglücklich sein, gibt es dann tägliche Rituale oder irgendwelche Tipps, die verhindern, dass man in eine schlimme Situation gerät, also dass man das ein bisschen vorbeugen kann?
1: Es gibt sicherlich Dinge, die man tun kann, um vorzubeugen, was natürlich aber keine Garantie ist, dass es dann auch wirklich funktioniert. Also ich sage mal, es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Endogene Depressionen sind zum Beispiel so gelagert, da kann ich meist zu so viel Gedankenhygiene und Beschäftigungstherapie machen, dass wird mich wahrscheinlich davor so nicht bewahren, dass es so weit kommt. Ja? Da muss ich dann damit umgehen lernen oder ich darf damit umgehen lernen. Aber es ist sicherlich so, ähm, nicht jeder hat ja Gott sei Dank äh, das Thema, dann so eine tiefgreifende in so eine tiefgreifende äh, Depression äh, zu verfallen. Sondern wenn ich eben auch merke, die Dinge fallen mir schwer und jetzt ist es schon seit Tagen so, dass ich versuche, wirklich mir einen Plan zu machen, ja, aber da bin ich ja noch nicht so tief da drin, sondern mir wirklich einen Plan zu machen, zu sagen, okay, was kann ich tun? Möchte ich weiter in dieser Situation verharren oder möchte ich meine Situation verbessern? Und da spielen viele Sachen eine Rolle, eben, was ich schon sagte, Gedankenhygiene, ich muss mir auch nicht alles reinziehen, was um mich herum geschieht. Ich muss mir nicht alle Schlagzeilen reinziehen, ja um dann am Abend völlig fertig und erschöpft mit negativen Gedanken ins Bett zu gehen. Abendrituale, ja, also auch abends, bevor ich schlafen gehe, entsprechend schön sich auf schöne Dinge konzentrieren, auf die positiven Dinge. Ähm, du sagtest auch mit dem Thema äh, Meditationen, das ist ja auch so ein großes Thema, finde ich, geworden im letzten Jahr. Ähm, bei mir selbst war das auch so, ich äh, wollte schon immer meditieren, aber ich bin Mensch, der dann doch etwas ungeduldig ist und da habe ich mir mal gedacht, oh, eine Meditation, das geht bestimmt eine Stunde, halte ich das überhaupt aus? Also auch dieses, sich darauf einzulassen, das Thema haben ja auch viele, ja, so. Und ich habe für mich dann entdeckt, okay, dann ist vielleicht nicht die ganz lange Meditation was für mich, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, es gibt ja, du hattest es, glaube ich, auch gesagt,
0: es gibt ja auch, in der Bewegung Meditation nennen. Oder das, ja, das erzähle genau. ich später noch. Ja, Das war ja mein Highlight für letzte okay. Woche. Aber es gibt ja, <lacht> ja auch, wir machen zum Beispiel 10 Minuten Morgenmeditation. Also das ist dann wirklich ganz kurz. Genau,
1: genau. Da hatte ich dann auch einen Impuls von einer guten Freundin bekommen, die mich da einfach auch so mitgerissen hat, sage ich mal, die gesagt hat, komm, wir machen mal jetzt eine Kurzmeditation. Und so habe ich das für mich entdeckt. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt im Laufe des letzten Jahres ich mittlerweile auch Meditation mache, die eine Stunde gehen. Ja, die mache ich nicht so häufig, aber mal am Wochenende, wenn ich wirklich die Zeit und die innere Ruhe auch finde und kann das dann auch wirklich genießen. Und ja, da muss wirklich jeder selber so ein bisschen auf sich auch hören, ja, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache eine Meditation oder ich... Es kann ja auch das Joggen sein, auch Joggen kann ja für jemanden äh, wie, eine, wie eine Meditation sein. Joggen ist für viele sowieso so ein Lebenselixier, Ja, diese Bewegung auch wieder, den Puls auf Trab bringen. Also es gibt da schon viele Möglichkeiten und im Grunde sind, basieren alle Dinge darauf, dass ich mich selbst in meinen Mittelpunkt stelle und sage, okay, was fühle ich, was möchte ich, was, was
0: tut mir gut. Ich beobachte mich selbst gut.
1: Ich lerne mich kennen.
0: Mhm. Ja, dass man sich Zeit dafür nimmt, sich kennenzulernen und zu spüren, was tut mir gut. Also das ist echt spannend. Ich habe jetzt auch ähm, im Rahmen meines Personal Trainers, da habe ich gerade noch das Modul mentales Training fertig gemacht. Und ähm, da ging es eben auch darum, da gab es so ein ja, so Test, so eine Tabelle und da konnte man dann quasi ausfüllen, ähm, was tut mir gut und auf, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut tut mir das? Und wenn man dann so einen Test mal ausfüllt, dann stellt man erstmal fest, okay, ich zum Beispiel, ich gehe super gern Inline-Skaten. Ja gut, aber wie oft mache ich das? Eigentlich viel zu selten. Und so stellt man dann mal fest, was tut mir gut, was gibt mir ein gutes Gefühl und dann sich auch mal wirklich zu hinterfragen, wie oft gönne ich mir denn dieses gute Gefühl? Und dann stellt man vielleicht fest, okay, eigentlich viel zu selten. Und dann kann man den nächsten Schritt machen und sich überlegen, wann habe ich denn die Möglichkeit, das mehr in mein Leben zu integrieren? Und macht so dann wieder den Schritt, dass man halt dann auch ins Tun kommt, wie du es gesagt hast. Das, ist, das Tun ist ja wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, zunächst mal muss man halt immer rausfinden, was einen ein gutes Gefühl überhaupt gibt. Und dadurch, dass wir manchmal so durchs Leben rennen und ähm, im Job voll eingespannt sind und viel im Außenleben und gar nicht mehr so wissen, was passiert eigentlich in mir drin, vergessen wir das oft, oft halt auch und ich glaube, dadurch kommt auch viel Unzufriedenheit, weil wir eigentlich gar nicht mehr so richtig bei uns selbst sind.
1: Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, dass es jetzt auch unsere Chance ist, genau, da, dass wir uns genau damit auseinandersetzen, dass wir genau dahin sehen, weil jetzt hat ja der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ne? weil das Leben so ein bisschen entschleunigt ist, um sich wirklich diese Themen anzuschauen und äh, ja, sich da vielleicht sogar ein bisschen neu kennenzulernen und zu sagen, wo zieht es mich denn wirklich hin? Und äh, so eine kleine Anekdote, äh, viele fragen mich ja, ja, wie bist du denn überhaupt zu den Alpakas gekommen? Ja, äh, das war ja... Zufall in Anführungsstrichen, wo ich aber auch sage, naja, ja, Zufall in dem Sinne gibt es wahrscheinlich dann auch nicht. Aber ähm, das war der Kindergeburtstag meiner Tochter, die da also auf dem alpaka äh, Geburtstag feiern wollte. Und äh, alle Menschen, die Kinder haben, kennen das, also ich Mütter und Väter gleich, ähm, dass halt Kindergeburtstage manchmal schon auch ganz schön anstrengend sein können. Sie sind toll und schön, aber eben auch mit vielen Kindern immer action und anstrengend. Und äh, das war der erste Kindergeburtstag meiner Tochter, wo ich tiefen entspannt war und dann auch mich insofern kennengelernt habe, dass ich mich gefragt habe, wieso bin ich so tief entspannt, sonst war ich immer gestresst. Und das waren in meinem Fall, in dem Fall wirklich diese Tiere. Also ich war inmitten dieser Tiere und die haben so eine, ja, so eine Gelassenheit ausgestrahlt, äh, ruhten dermaßen in sich, waren im Hier und Jetzt dass ich so ins Denken gekommen bin, ja, ah, das tut dir gut, brauchst du davon mehr, ja, und <lacht> da habe ich angefangen, das so in mein Leben zu integrieren, erst als Hobby eben, das ist ja schon ein paar Jahre her, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, auch klar, ich kann die nicht nur als Hobby, äh, ja, für mich so haben, sondern eben auch äh, beruflich nutzen, um auch anderen dieses Gefühl zu vermitteln. Und das ist ja genau das, was du sagst, dass wir uns selbst kennenlernen und sagen, aha, da ist jetzt noch irgendwas, ja, was mir gut tut und das baue ich mehr in mein Leben ein. Und manchmal auch, egal wie verrückt das klingt, am Anfang haben manche Leute zu mir gesagt, ja und, was bringt das jetzt oder ja, was willst du denn damit? Na? Und das war für mich gar nicht wichtig, sondern das Gefühl, was ich dabei hatte.
0: Ja, absolut. Und äh, ja, weil wir es jetzt eben hatten, so dieses, was tut einem gut, ähm, wie stellt man sich vielleicht auch sein Leben vor, wie wie möchte man das gestalten? Ähm, das habe ich jetzt eben auch wieder in einer Meditation gehabt, das Thema. Und äh, diese Medita Meditation, das wollte ich eben noch mit euch teilen, weil wir es ja jetzt auch vorhin schon hatten, du bist ungeduldig beim Meditieren. Äh, das kenne ich von vielen, so dieses Stillhalten und ich muss da jetzt ewig sitzen. Und da habe ich eben für mich entdeckt, dass mir tanzende Meditationen ähm, Super gut tun. Und tanzen bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie gut tanzen können muss oder dass man jetzt irgendwas bestimmtes tanzt. Eigentlich sieht es total bescheuert aus. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich mache meine Augen zu. <lacht> ähm, aber ja, das kennen, die Yogis kennen es auf jeden Fall. Das ähm, sind so Chakra-Dance-Meditationen. Und da hat man halt bestimmte Lieder, manchmal auch mit Ansagen dazu und ähm, wird dann halt quasi in, in eine Situation, stellt sich irgendwas vor, zum Beispiel, dass man vor einem Lagerfeuer ist, im, im Dschungel oder dass man am Meer ist. Also man stellt sich eine Situation vor, macht die Augen zu und lässt sich dann vollkommen auf die Musik ein, lässt los und bewegt sich dann einfach so, wie das der Körper gerade will. Und das ist total spannend, weil man wirklich die Bewegungen nicht bewusst leitet, sondern die einfach kommen lässt. Also man muss es schaffen, loszulassen. Ich muss zum Beispiel dann zu meinem Freund sagen, so, du darfst jetzt nicht ins Wohnzimmer kommen in eine halbe Stunde, ähm, weil ich nicht will, also weil ich dann einfach mal eine Ruhe haben will und äh, natürlich auch keinen Zuschauer haben will. Ähm, aber dann kommt man da total tief zu sich selber rein und ich hatte also solche Erlebnisse, die ich in, bei diesen Meditationen hatte, auch schon manchmal wirklich ähm, angeleitet von einer Yoga-Lehrerin, äh, bei zum Beispiel so einem, bei so einem Full-Moon-Special mit, mit Tanzmeditation. Solche Momente hatte ich in anderen Meditationen noch nie, dieses Befreien. Ich habe das Gefühl, ich kann was wegschütteln. Und das hat halt auch diese Bewegung, ähm, weil du dann halt das rausschüttelst viel mehr, als wenn du einfach nur sitzt und meditierst. Also für mich persönlich. Und ja, das kann ich den Leuten nur ans Herz legen. Und man muss jetzt vielleicht gar nicht unbedingt äh, eine krasse Meditation dazu machen. Man kann sich vielleicht auch sein Lieblingslied holen, die Augen zumachen und mal wie verrückt tanzen und dann einfach mal, das Gefühl haben, man schüttelt alles raus, was einen stresst. Und das muss dann echt nicht gut aussehen, das muss sich einfach nur gut anfühlen und man muss einfach wirklich loslassen und alles rauslassen. Danach fühlt man sich, finde ich, direkt besser.
1: Mhm. Ja, cool, dass du das eben gesagt hast. Das kenne ich von mir tatsächlich auch. Also so, ich bin am Kochen, es kommt ein Lied und dann ja, lege ich das Messer hin oder irgendwas <lacht> und tanze dann einfach ja ziemlich heftig weil das einfach gut tut, ja, weil da irgendwie, gerade dieses Körperliche, ja, also wir denken ja so viel den ganzen Tag, und ähm, das muss ja irgendwann irgendwie raus. Und mhm. ich kann mir das bei dir im Übrigen sehr gut vorstellen, weil du auch ein Bewegungsmensch bist, ja, also ein Mensch, der wirklich viel auch körperliche Bewegung, körperliche Betätigung braucht äh, und liebt. Und das ist genau der Punkt. Jeder darf für sich rausfinden, äh, was ihm gut tut und da ist alles okay. Es, man, manche legen sich eben gerne hin und machen äh, autogenes Training. Mhm. Völlig okay, wenn mir das gut tut. Andere sagen, das ist mir zu starr. ich muss ne, mich bewegen mhm. und äh, so wie du es eben gesagt hast, super, wirklich auch ausprobieren und Nichts ist zu doof. Einfach, einfach ja, ausprobieren. Was tut mir gut? Ja, nicht gleich den Kopf einschalten und bewerten. Es geht hier nicht ums Bewerten. Es geht einfach nur darum, was, was tut uns gut, was, was fühlt sich gut an. Ja. Punkt.
0: Genau. Was fühlt sich gut an? Ja, das ist für mich ein gutes Fazit dieser Folge und das, was ich auch mit, mit rausnehme und allen draußen auch ans Herz lege dass man sich einfach mal die Zeit nimmt, sich zu überlegen, was tut mir gut, was tut mir auch nicht gut, also wie möchte ich mein Leben gestalten, wie auch gerade nicht, was möchte ich vielleicht loslassen, was will ich auch von außen nicht mehr so an mich ranlassen, will ich vielleicht zum Beispiel weniger Nachrichten anhören oder ne, einfach ein bisschen ähm, mich auch abschotten von diesen, von diesen ganzen negativen Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und ähm, dass man dann sich eben überlegt, was tut mir gut, aber dann auch mal schafft, ins Tun zu kommen, also den ersten Schritt macht. Und der erste Schritt muss ja immer nicht, nicht gleich riesengroß sein. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann sage ich vielen Dank, Barbara, für deine Zeit und für deine schönen Worte. Und ja, wer Lust hat, kann dir auch auf Instagram folgen, oder? Dein Instagram-Account heißt? führen ist
1: einfachde genauso wie meine Website. Also natürlich, ich freue mich oder natürlich auch gerne über PN anschreiben, gar kein Thema, wenn er noch Fragen hat, sehr gerne natürlich.
0: Und da gibt es auch schöne Alpaka-Fotos.
1: Ja, immer wieder mal, genau. Da gibt es auch ganz tolle knuffige Fotos, genau so ist es. Ich danke dir, Mirjam, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, bis bald hoffentlich auch mal in live.
1: Genau, das, da freue ich mich auch schon drauf. Gute Zeit.
0: Tschüss.
1: Danke dir auch. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de. Deine neue Podcast Plattform. Podyou.